0: הגורם שמבדל חברות ואחראי על הצמיחה שלהם הוא הגורם האנושי. ככה אומר לנו נועם קייזר, אחד מהמשקיעים הבולטים באינטל קפיטל. ולכן תפיסת ההון האנושי של החברה משפיע מאוד על ההשקעות של נועם בחברות האלה, כך הוא יספר לנו. אז בשיחה מרתקת עם נועם אנחנו נשמע על האקו-סיסטם של הסטארט-אפים מנקודת המבט שלו, של משקיע, ועל ה-best practices מבחינתו לחיזוק ההון האנושי בחברות. אז אם
1: אנחנו נצלול לשיחה עם נועם. טק-אווי, בכירים בהייטק מספרים על הדרך. בכל פרק איה לחמי יוצאת למסע מחשבתי עם אנשי מפתח מעוררי השראה, אל עבר תפיסות עולמם בנוגע לאסטרטגיה ארגונית, ניהול תהליכים והנעת אנשים. ניפגש בדרך.
0: נועם, בוקר, no, <laughs> בוקר טוב, איזה כיף שאתה פה אה, איתי היום. הנושא של השיחה שלנו היום הוא אחד הנושאים שהכי מעניינים את המאזינים של הפודקאסט שלנו. Okay. וזה HR, לא סתם קוראים לזה HR Tech, אה, Tech away. אנחנו בעצם... רוצים לדבר על האמירה שלך שהיא כל כך בולטת בתפיסות העולם שלך שאתה אומר אותן די בכל מקום שמבחינתך ההון האנושי של החברות הוא הגורם המבדל והגורם שמשפיע לפעמים אפילו על ההשקעה שלך בחברות האלה. אבל לפני שאנחנו נצלול לנושא המעניין הזה, אותי מעניין ובטח את המאזינים שלנו איך הגעת להיות משקיע באינטל קפיטל? איך בכלל מגיעים להיות משקיעים? זה מין מקצוע כזה, אתה יודע שבגיל כן, צעיר לא אומר, אתה רוצה להיות שוטר, אתה רוצה להיות <laughs> נסיך, אתה רוצה להיות הרבה דברים, אבל משקיע בסטארט-אפים זה מין נישה כזאתי, אז איך, איך הגעת לשם?
1: <laughs> אז אני לא יכול להגיד שזה היה מתוכנן, <laughs> אבל כן, נספר אותי רגע, על... אבל מה רצית
0: להיות כשהיית קטן?
1: וואו, אני חושב, גיליתי את הצלילה בשלב נורא מוקדם mm. בחיים, כל המשפחה שלי גם צוללת, והיום אני דואג לה... להנחיל את זה לילדים שלי. אז,
0: <אז> רצית להיות צוללן?
1: רציתי משהו שקשור <laughs> לזה, כלומר, היה, לא יודע, ביולוג ימי, או לעבוד עם חיות ימיות, משהו בסגנון. עד היום אני אומר שאם ההון סיכון לא היה דבר שאני כל כך אוהב, זה כנראה היה זה.
0: תכף נדבר על מה יהיה ב-2023, אולי יש עדיין מקום.
1: כי uh, כדורסל אני אוהב, אבל מייקל ג'ורדן לא הייתי הופך להיות. אז uh, זה היה ה-Fall Position. הרקע שלי, אינטל uh, קפיטל היא הקרן השלישית, שיש לי את הזכות להיות חלק ממנה. Uh, לפניה, UGEMINY ו-OPER הייטק. ובעצם איך הגעתי ל-OPER הייטק, זה הוביל אותנו לשם. Uh, fresh out of school, uh, משפטים, מנהל עסקים, התמחויות שיווק ומערכות מידע. מצאתי את עצמי במה שהייתה אז קבוצת יורוקום, יס וואלה ובזק, ומצאתי את עצמי מהר מאוד בפוזיציה באגף התוכן, בתחום הבאת התכנים לישראל. מהר מאוד, עם העבודה עם כל האולפנים הגדולים, הבינלאומיים שכולנו מכירים, גילינו שיש שם תכנים שאין אותם בכלל בישראל, מה שנקרא אז, תחילת שנות האלפיים, ניו-מדיה. כלומר, תכנים ייעודיים לאינטרנט ול... ולמובייל שהתחילו אז, פורץ דרך. פורץ דרך לזמנו ואני קיבלתי אחריות על הדבר הזה והתחלתי להקים אותו, סוג של יזם פנימי מה שאני קורא אינטרפרנור שאגב אני חושב שזו אחת הדרכים הכי טובות להתחיל להיות יזם ואיפשהו ככה באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים הפכתי להיות מישהו שהקהילת ההון סיכון מכירה אותו בתור רפרנס לא רע להשקעות בתחום המדיה. וכמה קרנות באופן קבוע הפגישו אותי עם צוותים שהם חושבים להשקיע בהם. מדהים. זה היה מרתק.
0: וזה בעיקר גם מאוד לא מסורתי, מה שאתה מתאר.
1: יכול להיות, יכול להיות. כן, אני חושב שזה היה די שונה מאולי הסיפורים האחרים שאנחנו... אם כי אני לא חושב שיש לגמרי דרך מסורתית <laughs> להגיע לאזור הזה. ובאחת השיחות עם קרן עופר הייטק, שהייתה הקרן הראשונה שהצטרפתי אליה, אמרתי למקבילי אז, עמית. שיש לו לפי דעתי את העבודה הכי מעניינת בעולם, כי הוא פשוט פוגש כל היום אנשים <אנ> אמיצים וחכמים, ובמקרה הטוב עוזר להם להקים חברה. והתשובה שלו הייתה, אה, ah, אם זה מוצא חן בעיניך בוא תחליף אותי, אני עוזב ומקים משהו, <אנ> משהו <אנ> משלי. וזאת הייתה הכניסה שלי ב-2008 לעולם ההון סיכון. ארבע שנים שם, ממש בשלבי הפריסיד, מאוד מאוד מוקדמים, מאוד <אנ> אה. אהבתי את זה. משם תקופה מסוימת וקצרה שלי בתור יזם, זה היה בדיוק צמיחתו של הענן, הקמתי איזשהו Cloud Based Financial Service, ואחרי זה מיזגתי אותו לחברה אחרת. אז הגיע הטלפון מג'מיני, שקרא לי להצטרף אליה, זו כבר הייתה שלהי קרן 4, קרן 5. בית ספר להון סיכון, כמה מהאנשים הכי טובים והכי חכמים שיצא לי לעבוד איתם, והדבר הנורא כיף הוא שהיום כשג'מיני כבר לא איתנו, אתה עדיין פוגש את כל האלומנאי שלך. כמשקיעים מקבילים, אוקיי יזמים במקרים מסוימים. Uh, הייתי איתם תקופה מסוימת עד שג'מיני החליטה לא להמשיך לקרן שישית. הגיעה אמזון, uh, פתחה כאן את צוות הפיתוח העסקי לסטארט-אפים ולהון סיכון. Uh, גויסתי, הובלתי את הצוות הזה כמה שנים. Uh, ואז אינטל קפיטל עשתה שינוי מאוד מאוד מעניין באסטרטגיה שלה, והפכה להיות משקיע שהוא יותר... מוטה פיננסית וקשור לאינטל בהיבט האסטרטגי, אבל לא ברמה של הביזנס יונט הזה רוצה mm-hmm. את החברה הזאת. Mm-hmm. ולכן הם היו צריכים משקיעים עם רקע בהון פיננסי. אני ורועי ברקת, שהיה בג'נסיס ובליברטי, הצטרפנו, ומאז עברו ארבע שנים. קרן מאוד מאוד פעילה ומאוד מאוד כיפית.
0: איזה יופי. תודה. נשמע מעניין <מח> מאוד. לא היה משעמם. לגמרי. אז uh, אם אני יכולה לנצל את כל הידע הפיננסי שלך, וגם את הראייה המאוד מאוד רחבה שיש לך על האקוסיסטם הישראלי של הסטארט-אפים, תספר לנו קצת את הראייה שלך, של איך אתה רואה את האקוסיסטם הזה, אחרי ההייפ שהיה ב-2022, ההאטה שראינו ב-2021, מה אנחנו צופים ל-2023, מה אתה יכול לספר לנו קצת על זה?
1: הדבר המצחיק הוא שאני אענה על 2021 בהסתכלות על 2008. כי mm-hmm. אני חושף פה את גילי ואת שערותיי האפורות. בגלל הרקע שלי עם ג'מיני ועם אופר הייטק, הייתה לי את הזכות לעבוד עם אנשים ששרדו את משבר 2001-2001, ואחרי זה חוויתי על בשרי את 2008. Mm-hmm. וראו זה פלא, מדי עשור יש משבר כזה. Mm-hmm. Uh, אני צופה פה עכשיו בפודקאסט משבר 2031-32. מרושמת. ואני בחופשי, הרבה, אני מניח, ירשמו. ואני מניח שאחד הסממנים שאפשר יהיה לזהות שהוא מגיע, תמיד אנשים מדברים שטויות. אבל איפשהו לקראת 2031-32, השטויות האלה יקבלו המון המון כסף. Mm-hmm. ואז הסיפור יתחיל. אני חושב שהיו הרבה מאוד סממנים שעזרו לזהות מה קורה. אה... Uh, באיפשהו, ב- ממש תחילת 2020, אולי אמצע 2020, כי בהתחלה היינו עסקים כולנו עם הקורונה, זה תמיד מתחיל מאותו מקום. זה מתחיל ממצב שבו יש הרבה יותר מדי כסף פנוי בוול סטריט. הסיפור mm-hmm. תמיד מתחיל בניו יורק. כשיש המון כסף פנוי ואין אפיקי השקעה אחרים יעילים יותר, uh, הריל הסטייט מדשדש, הכלים הפיננסיים מדשדשים כי הריבית היא אפסית, אנשים אומרים, טוב, יש עודפי כסף, זה כל המוסדיים, קרנות הפנסיה ותאגידים אחרים, אומרים, אוקיי, בשם הגיוון, בואו נעביר את הכסף הזה לחוף המערבי, ניתן אותו לעמק הסיליקון. קרנות מגייסות הרבה יותר כסף ממה שהן יודעות מה לעשות איתו. הסיליקון ואדי פה בתל אביב מגיב חצי שנה אחר כך ועושה בדיוק את אותו דבר. אנחנו לא אי פה בישראל, אנחנו מושפעים באופן מוחלט מהמצויות הכלכליות של העולם, ספציפית, סיליקון ואלי, וזה מה שקרה כאן. הכוח המניע מאחורי ההשקעות בגאות מטורפת, בווליואציות לא הגיוניות, מהשקעות פומו, היה יותר מדי כסף בידי קרנות ההון החטא העליון שזה גרם הוא כפול בעיניי. אחת, הוא יצר אצל דור חדש של יזמים את התחושה שזה יכול להיות קל, שזה אמור להיות קל.
0: שהכול אפשרי, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אין מה שלב הרעיון שלך, איזה צוות יש לך.
1: ובעיקר מה עשית. ומה עשית
0: בעבר. זה, זה מה הניסיון חס... שאתה מביא.
1: ו- או, או, או מה עשית מרגע שהתחלת את mm-hmm. הסטארט-אפ הזה. כלומר, לה, לה, להישגים שלך, וכן, גם לצוות שבנית, אין יותר מדי משמעות על אם תצליח לגייס או לא לגייס. עכשיו, זה היה נכון ב-2020-2021, אבל זה לא נכון אבסולוטית. Mm-hmm. וזה היה החטא העליון הראשון. והחטא העליון הראשוני השני היה שזה טשטש לחלוטין את המשמעויות של הסיבובים, של מה זה סיבוב פרסיד, מה זה סיד, מה זה סיריס A, מה זה סיריס B, ומה החברה אמורה להשיג כדי להגיע לשם. ושוב, זה קרה בגלל פומו אדיר יותר מדי כסף והצורך לבוא ולהראות שעשינו משהו עם הכסף הזה. חייב לומר בגאווה, אינטל קפיטל לא השתתפה בטירוף הזה. אנחנו בשלב מסוים נתנו איזושהי הנחיה. גורפת, והיו שם מספיק אנשים מנוסים כדי להגיד שההנחיה הזאת היא נכונה. אם אין סיטואציה מאוד מאוד חריגה, בשנת 2020 אנחנו לא נעשה השקעות חדשות. Mm-hmm. אנחנו נעשה השקעות המשך לתוך הפורטפוליו, מקום שאנחנו חושבים שזה נכון ונשקיע כמה שצריך, נעזור לחברות הפורטפוליו שלנו, אבל די הורדנו הילוך על השקעות חדשות, וחיכינו שגל הפסיכוטי-פסיכודלי הזה mm-hmm. יעבור. לרגע אחד ולא בגלל שאני כזה חכם רק בגלל שאני מצולק לרגע אחד לא היה לי ספק שזה גל שזה איזה שהוא סייקל מטורף על אף העובדה שמספיק אנשים דאגו להגיד לי אתה מדבר מפוזיציה ההון אה, סיכון השתנה אני שמעתי את המושג הזה שההון סיכון השתנה ומודל ההון סיכון השתנה. חמש או שש פעמים בקריירה שלי אני זוכר שאפילו כשהקראוד התחיל אמרו לי זהו בסופו של ההון סיכון אמרו לי אוקיי בסדר אז, אז, אז אמרתם. כי אין בעיה לצאת בהצהרות גרנדיוזיות, כי אם פעם אחת תצא נכון, אתה
0: נביא.
1: אבל אין לזה שום בסיס. וכן, זה עשה נזקים, אגב, קצרי מועד, אני חושב, וקצרי טווח לאקוסיסטם הישראלי.
0: כמו מה, למשל, איפה
1: אתה יכול להצביע על זה? אחד, זה בהיבט, אני חושב, המיידי, שאפשר, השכר הלא הגיוני, שציפיות השכר הלא הגיוניות שיש בהצטרפות לסטארט-אפ. אני מבין בישראל למה יש קושי משמעותי לסטארט-אפים משום שישראל היא המדינה שיש בה את ריכוז המולטי-נשיונל, זה הקורפרטים הגלובליים הכי גדול בעולם אחרי ארה״ב. וסטארט-אפ שקם פה מתחרה באינטל, מתחרה באמא. באמזון, מתחרה באפל, זה לא פשוט. אבל ה... היתרון בלהצטרף לסטארט או האלור לבוא לסטארט במקום לאחד הגדולים, אף פעם לא היה אמור להיות השכר החודשי שאתה מקבל. הוא היה אמור להיות... קודם כל בעיניי, הזכות שלך להיות חלק ממי שהולכים לעשות שינוי משמעותי. בעולם. בעולם. ואם נגיד, יש כאן בעיה, אנחנו הולכים לפתור אותה. מידת האוטונומיה שלך על מה אתה עושה ביום-יום, כי זה לפחות על יר אמור להיות הרבה יותר מעניין, ובסופו של דבר הריוורדים זה יצליח בהיבט הפיננסי, אף אחד לא אמור לעשות את זה מתוך אלטרואיזם ומתוך רצון לשפר את העולם. ובאבחה זה השתנה עד רמה שאפילו ציפו מהסטארט-אפים לנצח והיה כסף. וגם הקרנות אמרו למנכ״לים 100% לכו עם זה. זה לא היה ססטיינבילי סליחה על הפרדון מי פרנץ' זה לא היה ססטיינבילי בשיט זה היה ברור שזה לא משהו שאנחנו נוכל להחזיק אותו. אגב עכשיו שכל הגל הזה נרגע והווליואציות חוזרות לאיזושהי נורמה וקשה לגייס. כמו שאמור להיות, mm-hmm. נושא המשכורות עדיין מתעדכן בדיליי. <laughs> אבל הוא חייב להתעדכן בדיליי. צוותים לא מסוגלים, א', לתמוך בגודל של הצוותים שהם גייסו, כי, כי זה מה שאמורו להם לעשות. אני באמת לא מאשים את המנכ"לים, בייחוד לא את המנכ"לים חסרי הניסיון. <אם> אבל גם going forward, זה לא משהו שאנחנו נוכל לתמוך בו, אף פעם. זה אף פעם לא יהיה האפיל של סטארט-אפ. הפרומיס צריך להיות בהצלחה. ו... ואני
0: חושבת שהאמירות שה... okay. שלך, שהן בעיניי סופר מעניינות, הן בעצם מביאות אותי רגע לעשות חשיבה על מה שקורה היום בסטארט-אפים mm-hmm. ועל ההון האנושי. אתה אומר, המשכורות לא מתעדכנות, ואני אומר, ברור מאליו. איך אתה יכול לתת שכר <אח> X, ואז אחר כך, אחרי שנה, להוריד אותו ב-20 אחוזים, שזה בד... בערך העלייה שהייתה, לפעמים אפילו ב-40 אחוזים. במיוחד שיש אינפלציה והכל בישראל מתייקר, זה מאוד מאוד מורכב איך מתמודדים עם דבר כזה, איך אתם כאתה, כמשקיע, אתם כ-VC, בעצם אומרים ל... או ממליצים למנכ"לי שלכם לנהוג בהקשר הזה. אז תשמעי,
1: ההתעסקות העיקרית של המנכ"לים שלנו כרגע, ושו, ו- וכולם מתמודדים עם קשיים כרגע, כולם. גם החברות היותר טובות, היותר מתפקדות שלנו, אין ספק שזה לא השנה שיעמדו ביעדים. העיסוק העיקרי כרגע הוא runway, כמה זמן החברה תוכל לפעול ולאיזה הישגים היא תוכל להגיע על מנת לגייס את סיבוב הגיוס הבא. Mm-hmm. המשימה שלי זה להידלל למעשה, אני נכנס לחברה, משיג לחזקות ומנסה לעזור לה להגיע למצב שהיא תוכל גם קצת לדלל אותי, כי נביא את המשקיע הבא והאבליואציה תעלה. הפוקוס המרכזי שאני אומר כרגע למנכלים שלי, בייחוד ל- רובם כבר יודעים את זה, אבל... אנחנו צריכים לחשוב עכשיו על טווח זמן. ואנחנו צריכים לחשוב על ההישגים שאנחנו יכולים להשיג בו, ואנחנו צריכים לא לשכנע את עצמנו, אלא להבין מהמשקיעים הבאים הפוטנציאליים שלנו, מה הם ירצו לראות. וזאת המשימה. עכשיו בואו נראה מה המחירים שאנחנו צריכים לשלם על זה.
0: אז באמת looking forward, כן? 2023, 2024, 2025, ניקח את השלוש שנים הקרובות, ולא mm-hmm. נסתכל על 2031. ובואו נחשוב, מה בעצם הגורמים בעיניך, Uh, באופן קונקרטי, הם אלה שיגרמו לסטארט-אפים שלכם להצליח, ואלה שיגרמו להם לעמוד במקום ואפילו uh, להיכשל.
1: בסופו של דבר, בכל שלבי הגיוס, הסטארט-אפ מספר סיפור. Uh, גם כשזה כבר חברה מבוססת עם uh, revenue של uh, 20 מיליון דולר ARR, זה עדיין סיפור. ואתה ממשיך לקרוא סיפור אם אתה חושב או מקבל את הרמזים שהפרקים הבאים הולכים להיות ממש טובים. זה, זה המשימה, המשימה של הסטארפים שלנו היא לא רק לשרוד, היא לא רק לבוא ולבוא ולומר אה, אה, הנה הצלחנו ליצור את המוצר הזה ושלושת הלוגויים הנורא מעניינים האלה יוצרים אותו. אנחנו צריכים לנסות לבוא וקודם כל להיות מאוד ביקורתיים עם עצמנו, להגיד אנחנו מזהים כרגע איזושהי תמורה, איזשהו טרנד משמעותי שקורה בשוק שבו אנחנו פועלים בו, יש לנו את הסיבות א', ב', ג', להניח שזה קורה, והגענו עם הפתרון הנכון בזמן הנכון.
0: אז אתה אומר, קודם כל, זה הגורם המוצרי. חד משמעית. אוקיי, הרעיון.
1: חד משמעית, אבל... אבל
0: לכולי הרבה אנשים יש רעיונות, יש משפט לבית קברות מלא ברעיונות טובים. מלא
1: ברעיונות טובים, גם בלא כל כך טובים. אבל הדבר השני, וזה אולי, אני חושב, המהות ומה שמבדל את ה... לפחות את ההתרגשות שלי, יש כשאני פוגש צוות או לא. הבנתי למה הרעיון מעניין, הבנתי למה לגרום לי לחשוב שאתם... הצוות שהולך ליצור את המהפכה הזאת, בדיוק, אתם הולכים להיות הצוות שיצור את המהפכה הזאת. מה ברקע שלכם גורם לי ולמשקיעים האחרים להגיד, זה הצוות שהולך לעשות את זה. כי שכנעתם אותנו שכדאי לעשות את זה, עכשיו תשכנעו אותנו שצריך להמר עליכם, כי בסוף אני מהמר על הצוות. בתור מי שגם השקיע בשלבים בעבר יותר מוקדמים, ממש הפריסיד, אני יכול להגיד שנדיר שסטארט עושה את מה שהוא כתב שהוא יעשה במצגת הראשונה שלו. איך אומרים, תוכניות הקרב תקפות עד הכדור הראשון. אז אתה נתקל והמציאות מביאה את זה לכאן או לכאן. צוותים טובים יודעים להתמודד עם זה, יודעים להסיק מסקנות, יודעים גם לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים עם הראש בקיר, זה לא ילך, צריך לעשות משהו אחר. וזה אחד הדברים המעניינים בתהליך ה Diligence, בתהליך הבדיקה של סטארט-אפים, להבין בזמן מוגבל ובאמצעים לא... בלתי סופיים, מי הם האנשים שיושבים מולך?
0: אז מה, מה אתה מחפש בעצם? אני... כי אתה מדבר הרבה <coughs> על הניסיון, אז כן. אני רוצה להבין מה, מה בניסיון, התנדבות בצופים, כאילו מה, לא, מה, מה, בניסיון, מדבר... מה בניסיון של יזם צעיר יכול ללמד אותנו, וגם האם אתה מדבר... על הצוות הזה, מה זה צוות היזמים, זה המגויסים הראשונים, על איזה צוות אנחנו מדברים בעצם?
1: זה תלוי שלב, אבל קודם כל, אם מדובר על צוות היזמים, אני רוצה להבין, בעיניי היזם, וכשאגב, באופן כללי, כל דבר שאני אגיד בלשון זכר, אני מתכוון גם בנקבה, היזם האולטימטיבי הוא מישהו שעסק בתחום מסוים, תקופה מסוימת, במסגרת העבודה היומיומית גילה שמשהו שבור, גילה שמשהו יכול להיות יותר טוב. זה הפדיגרי הכי טוב שיכול להיות ליזם. זאת אומרת, הוא
0: מגיע מהרקע שאותו הוא מנסה בעצם להתערב ש... בו. שבו
1: הוא רוצה להתערב. <laughs> כי אם זאת נהיה. בעיה שהפריעה לך ביום-יום, אני לא אומר שזו הדרך היחידה להיות יזם, זה ודאי לא. אבל אם זאת הייתה בעיה שהפריעה לך ובאמת עסקת, מניסיונך, יש לך לפחות איזושהי קבוצת מדגם הגיונית להבין שזאת באמת בעיה שמציקה בתחום שלך. זה לא מספיק, אני רוצה לשאול מי דיברת, אבל... אם אתה עוסק בדבר הזה יום יום ומצאת בעיה ואתה אומר רגע, יש דרך לפתור את זה וכל כך הרבה אנשים צריכים את הפתרון הזה שזה עושה שוק mm-hmm. משמעותי. זה מבחינתי הסיפור הקלאסי. אז אני רוצה לראות שאותו בן אדם הצליח הצליחה לבנות סביבת צוות שמשלים אותה. Mm-hmm. <אם-> זה, יש המון אינדיקציות בפגישה. קודם כל, אתה רואה את הניסיון ומה כל אחד עשה. אגב, נחמד לי לראות שיש להם איזשהו background משותף
0: mm-hmm. קודם
1: לכן, כי אתה יודע שהאנשים האלה יכולים לעבוד ביחד. אבל אני מאוד אוהב לראות למשל צוות שמגיע לפגישה, וזה כמו איזו מקהלה מתוזמנת היטב, כל אחד נכנס בנקודה שלו או שלה, והם משלימים אחד את השני. אגב, האינדיקציה הכי טובה לא להשקיע זה כשזה בדיוק ההפך. כשאתה רואה מנכ״ל שמשתלט וקוטע או סותר את מה שאנשים אחרים אמרו. אני אפילו זוכר, הנה, זה, זה משהו שקרה לפני כמעט עשור, ואני זוכר את זה ברמה שאני זוכר את הטקסט, מנכ״ל שהיה אביוסיב כלפי הצוות שלו מולנו. Mm. אמרתי, אוקיי, זה בן אדם שאין בכלל טעם
0: להשקיע בו. להשקיע,
1: אני אפילו לא אקנה ממנו מוצר. <laughs> אז ה- ה- הסינרגיה הזאת וההשלמה הזאת שקורית בתוך הצוות, בוא נאמר, כשיש את זה, עוד לפני שהם סיפרו לי סיפור מעניין, כשהצוות הוא בסינק כל כך יפה אחד עם השני, כבר יצאתם איזשהו רושם חיובי. אתה כבר אומר, את החבר'ה האלה אני רוצה לבדוק עוד קצת. Mm-hmm. אני מסתכל היום על, על חברה, אני לא אקדס את המודל לפרטים, שאני עוד לא יודע אם ה-unit economics שלה עושה שכל, אני עוד mm-hmm. לא יודע אם זה יכול להיות מאוד גדול, אבל הסינקרוניזציה בתוך הצוות, והעובדה שהצוות הזה הגיע אליי, עוד לפני שהם גייסו שקל, הם כבר פיתחו חמישה-שישה מוצרים לproduct suite שלהם, אז מבחינתי הסטייטמנט שעומד כאן, החבר'ה האלה, הרכבת הזאת יצאה מהתחנה.
0: הם באו לעבוד. הם באו לעבוד.
1: הם לא מאלה שיגידו, עד שיש לי שלושה מיליון דולר באיזה סייף בחשבון בנק, אני לא יכול להתחיל בכלל, לא, הם כבר יצאו לדרך. וזה, העשייה הזאת מדברת כל כך הרבה יותר מאשר כל דבר אחר ידבר. ובסוף בסוף, כשאני מתרגם את כל המשפטים הארוכים שאמרתי בדקות האחרונות, זה מתורגם לאנשים.
0: אנשים, <אנשים> אבל לא סתם, אתה מדבר גם על ה... בעצם על, ה... על היחסים בין הצוות המייסד של החברה. בטח. כ... כמקור מאוד מאוד חשוב eh, לבסיס, ואני מניחה שאתה משקיע גם היום וגם בעבר, השקעת לא רק בסיד, eh, ואז... היום לא, ב- ממש בדיוק. בשלבים
1: יותר מתקדמים. ואז
0: כשמגיעה כל. בעצם eh, חברה שכבר השקיעו בה, וחלק מהמקומות ימשיכו להשקיע, וחלק יבחרו שלא, ואתה תבחר שלא לצורך העניין, כן. מה אתה רואה שם, שבמקומות האלה שאתה אומר, זה לא יגיע רחוק?
1: זו שאלה נהדרת, כי כאן פתאום נכנס מימד שאתה לא יכול לראות אותו בשלבים הראשונים, והמימד מתמקד במילה תרבות. Mm. חברה יש תרבות בין אם המנכ״ל מתכוון שתהיה או כן, לא מתכוון בין
0: שתהיה. בין אם כתבתם את זה ובין אם לא, יש תרבות. יש תרבות, תרבות. כן.
1: תמיד יש תרבות. אני חושב, וזה נשמע הגיוני, והניסיון הוכיח לי שכן, שכשאתה פרואקטיבי לגבי התרבות שאתה רוצה, שתהיה בחברה, אז היא תהיה טובה ונכונה יותר. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי... ואפשר לשמוע את זה ולקלוט את זה בהמון המון סיגנלים שיש באקוסיסטם. איך החוויה של צוות הגרעין המקורי בחברה הייתה, ואיך החוויה של העובד החמישים, העובד המאה, העובד המאתיים, יש היום כבר סטארט-אפים בישראל שמאות, אפילו שימי לרועה, עברו את קו האלף, שאני חושב שזה מיילסטון פנומנלי, ואני נורא <סיע> גאה בהם על זה. לא חברה שלי, אבל נורא מפרגן. <סיע> כשאתה שומע שהחוויה... של העובדים הראשונים, של הגרעין, הפלנגה הזאת שהייתה שם בתחילת הדרך. לעומת העובד המאה, מאה החמישים, שוואלה, זה, זה סתם מקום עבודה. והרבה פעמים אתה רואה שיש טרוניות כלפי דרג הניהול הזוטר, דרג הביניים בחברה. ש- ואז אתה אומר, וואו, אלה שתי חוויות שונות. שני אנשים עובדים באותה חברה, וכל אחד מספר סיפור שונה לחלוטין. אז אני קולט שיש בעיה מבנית ארגונית, וחד משמעית הבעיה המבנית הארגונית הזאת תשפיע על היכולת של הסטארט-אפ לעמוד ביעדים שלו, בייחוד בייחוד בתקופה שאנחנו שומעים כל הזמן על ה-churn, על הנטישה הגדולה, על ההתפטרות הגדולה. Mm-hmm. אם לא מחברים את העובד ה-150 ברמה, אני אפילו אגיד רגשית, וברמה משימתית של חשוב לי לקום בבוקר ולהיות בחברה הזאת שאני... אוהב ללבוש את הלוגו של ה-T-Shirt שלי, זה לא יצליח. עכשיו את זה, גם המנכ״ל הטכנולוגי ביותר בעולם, עם הניסיון ועם הנפקות, לא יצליח לעשות בעצמו. זה, צר... זה דורש מקצוענות. לממש את ה... יש למנכ״ל תרבות בראש, ותהיה תרבות בין אם הוא התכוון או לא. אבל לקחת צעד פרואקטיבי ולגרום לה לקרות, ולקרות כמו שאתה רוצה, ולחלחל דורות בחברה, זאת כבר מיומנות.
0: אז אתה אומר פה שני דברים מדהימים בעיניי, וזה כיף לי לשמוע את זה מאדם שבעצם שורת הרווח תמיד לנגד עיניו, בתור משקיע. אתה אומר, אחד, מי שגורם לחברה, מי שמשפיע בסוף על שורת הרווח של החברה, זה עובד הקצה. זאת אומרת, כל עובד שנמצא בחברה, בסוף יש לו השפעה אדירה על שורת הרווח. ו... You're as strong as
1: you're uh, לא משפט שלי.
0: מהמם, ובדיוק במקום, בנקודה הזאתי. אז זו נקודה אחת שהיא מעניינת, ונקודה שנייה שאתה אומר, אתה אומר, אנחנו חייבים להיות, אנחנו חייבים לעבוד בזה. אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים אה, כשאנחנו עוסקים ב, אה, בתרבות ארגונית. זה לא משהו שבא מעצמו, זה לא משהו שקורה בגלל העיניים היפות שלנו, ובגלל זה שאנחנו נורא נורא מתאמצים על דברים אחרים. אנחנו צריכים להתאמץ. בהיבטים של התרבות הארגונית. ואז אתה בא ואומר, צריך פה מומחה. חד משמעית. אז תרחיב על זה.
1: אני נורא אוהב לראות שכשמציגים לי את ההנהלה של החברה, אגב, אני כן אשים פה איזו שערת ביניים, איפשהו צמחה המיתולוגיה הזאת, ששקף הצוות שמים אותו בסוף. זה הדבר הכי מוזר ששמעתי. כשאני פוגש מישהו, לא להשקעה, ל- ל- לקפה. בדקה הראשונה אנחנו אומרים אחד לשני מי אנחנו, <laughs> ואז, ואז יש לנו שיח רלוונטי. לפעמים מגיעים אליי צוותים, המצגת היא אחלה, ובסוף הם אומרים לי מי הם, יואו, למה לא אמרתם את זה בהתחלה? <laughs> נתתם לי עכשיו קונטקסט מדהים על כל מה שאמרתם, מזל שאני זוכר. תגידו לי את זה בהתחלה, אני אגיד, אוקיי. אז כשאני רואה שבתוך הצוות יש גם, ושוב, זה כמעט 99.9% 99, מהמקרים, <laughs> זאת מובילת HR. שאני רואה שיש לה רקע שהוא מאוד מגוון, כלומר גם עבדה באחד אולי הקורפרטים הגדולים, אבל בטח גם עשתה איזה סטארט-אפ או שניים. בייחוד אם אני יודע להגיד, וואו, זה סטארט-אפ שאני זוכר שאנשים מאוד אהבו לעבוד בו. אני זוכר שהייתה שם תרבות מאוד מאוד טובה, mm-hmm. וש, שיצרה גאוות יחידה, ויש גאוות יחידה בסטארט-אפים, עם כל הציניות שנורא מאפיינת. אנשים אוהבים להגיד שהם עובדים ב Overwatch. אנשים אוהבים ב-apps flyer, שאנשים יאהבו לעשות את זה. אז כשאני רואה את האינדיקציה הזאת, אני אומר, מצוין. יש לנו כבר כאן בשלבים מוקדמים, מישהי שתעזור למנכ״ל להוציא לפועל את החזון שלה או שלא. ואני לא אומר שאפשר מטבע הדברים, או שנכון, בשלושה האנשים הראשונים שמגייסים בחברה לעשות את זה. לא תמיד אפשר. שוב, הרי מה שמאפיין את ההצלחה של הסטארט-אפים הישראלים היא היכולת להגיע לפרודקטיזציה מאוד מהר, mm-hmm. to make the case, ואז משם לגייס את הכסף כדי לצמוח. אבל ברגע שכבר כן אפשר, ברגע שכבר הגיע הכסף שמאפשר לך עכשיו איזושהי נשימה של שנתיים, mm-hmm. אתה אומר, אוקיי, המטרה שלי פה היא לעלות מ 4 עובדים ל עובדים, אחד מההיירינג הראשונים שלך חייב להיות. מי שתוציא את זה לפועל.
0: אז אני אגיד פה משהו שאותי תמיד מטריד כשמדברים על הדבר הזה, זה שבעיניי יש איזשהו בלבול בין להביא אדם שינהל את האופרציה, כן? לבין אדם... שהוא מומחה אסטרטגיה, כמו שאתה תיארת, כן. אה, אותה אה, דמות שיודעת, אה, שעשתה את זה כבר בעבר, הצמיחה סטארט-אפים, עבדה, אה, יש לה ניסיון, אה, והרבה פעמים בשלב הזה, בגלל אה, אינטרסים של כסף, וגם מאוד יכול להיות גם בגלל מודעות, מביאים אה, אה, דמות אה, יותר צעירה, חסרת ניסיון, אה, שעוסקת בעיקר בגיוס או באדמיניסטרציה, כן. ועל הדרך גם קצת אה, שמים לה טייטל של HR. כן, נכון. ובעיניי <חל> זה מבלבל, כי, כי זה לא, כי מה שאתה מתאר, כן? אני פה לא מתערבת, זה לא משרת את המטרה.
1: זה... אני לא יכול להסכים איתך יותר ממה שאני מסכים איתך, ממה שאמרת רגע. כי... בסוף בסוף חברה נראית כמו שנראה או נראית המנכ״ל. ואם המנכ״ל מחליט או מחליטה שהמשימה של מוביל ה-HR, מובילת ה-HR בחברה, היא לעזור לבנות חברה, היא לעזור להנחיל תרבות, אז זה יקרה. ואם זה כזה, יש כאן את הרמת קורות החיים האלה, יש כאן את הרמת ההיירינג mm-hmm. שאנחנו צריכים לעשות, על זה אנחנו מודדים. על כמה מתוך זה, ואף פעם לא עומדים במאה אחוז היירינג בסוף כל שנה, אבל תעמדי בשמונים אחוז זה נהדר. אם זה נגמר בזה, אז אני אעשה את זה ככה, יש פה החמצת הזדמנות מאוד מאוד גדולה. כי מה
0: חסר בעצם בעיניים שלך?
1: מה שחסר... זה להבין לא רק מה החברה שלנו שואפת לעשות, אלא גם איזה חברה אנחנו רוצים להיות. ולהבין ששתי השאלות האלה קשורות באופן הדוק.
0: זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשנייה. לגייס כמות עובדים, אני רוצה לגייס גם אנשים שייתאימו. שעובדים ל של החברה נכון. ול... ולDNA שלה, נכון. כן? ושידעו להמשיך את מה שיצרנו כשהיינו 20 איש בתחילת הדרך.
1: בדיוק, והזכרת לי כאן עכשיו בדיוק בנקודה הכל כך נכונה הזאת, את החוויה שלי באמזון. אמזון mm-hmm. היא חברה של, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את המספרים שיש בה כבר קרוב לרבע מיליון עובדים.
0: Mm-hmm. וואו.
1: היא מצליחה לשמר בצורה מעוררת השראה, DNA מסוים. עכשיו, איך אתה עושה את זה? איך אתה יכול לקחת חברה כל כך באמת? גדולה? באמזון, ההיירינג הוא אחריות של העובדים.
0: כלומר...
1: את... כל עובד באמזון מראיין עובדים כמה פעמים בשנה. אגב, לא רק לצוות שלו. זה לא רק עכשיו אנחנו צריכים. Mm-hmm. Uh, אני באמזון הייתי, מה שמוגדר לבל שבע, יחסית בכיר. אז זה אומר שכשיש היירינג של לבל שבע, חייב להיות לפחות אחד כזה. מצאתי את עצמי מעורב בהיירינג במדינות אחרות. בתחומים אחרים. עשה
0: פשוט כעובד? היית נכנס לראיונות עבודה ביחד עם ה מקבל עם... אחריות
1: על חלק מהסינון של המועמד או המועמדת. ומה
0: ההכשרה בעצם או, שעובד מקבל על דבר כזה?
1: הכשרה של מספר שבועות ושל קורסים, וואו. שמתבססת כולה בסוף 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 על דבר אחד. The 14 leadership principles of Amazon. <laughs> לאמזון יש, כל אחד יכול, אגב, אם תיכנסו לאמזון.קו קו נטוי, jobs, הדבר הראשון שרואים זה 14 עקרונות הניהול mm-hmm. של אמזון. 14 עקרונות לא כל כך טריוויאליים ומובנים מעליהם, חלק מהם אפילו יכולים אפילו טיפה להרגיז, mm-hmm. אבל הם נורא נורא מעניינים. שאומרים, מישהו עובד באמזון, זה בא לו טבעי. זה מה שאנחנו מצפים לראות. מה אני, יכול להרגיז? אני אתן לדוגמה. ארן טראסט. ארן טראסט אומרים, okay, אוקיי, ברור, כל אחד צריך שיצמח. לא, ארן טראסט זה אומר, אנשים שעובדים באמזון מבקרים את עצמם בפומבי. הם באים ואומרים איפה הם טעו ומה הם יכלו לעשות יותר טוב. מדהים. הם לא מתחבאים מאחורי תירוצים והם לא מנסים להצניע כישלונות. וואו. איך הדבר הזה מתורגם לראיון? Mm-hmm. כשאני אשאל, דרך אגב, אבל... הראיון מתבצע שיש חמישה-שישה עובדים, כל אחד מהם נפגש עם המועמד במקום אחר וכל אחד מקבל שניים-שלושה פרינסיפלס. יש לנו בנק שאלות לנו. אמזון זה כנראה קצת לנצח. יש בנק שאלות שמנסה להוביל אותך לשם. אתה גם
0: ב-DNA, אתה ממש מרגיש חלק, כי זה באמת, אתה לא יכול להוציא מה-DNA שלך.
1: בדיוק. זה מגדיל. בגלל זה אנשים רושמים אקס אמזון, אני מניח על זה, אני לא, אבל בסדר. אני לעולם לא ראיין יותר מועמד או מועמדת לתפקיד, כמו שראיינתי לפני אמזון. כי אמזון פשוט לימדה אותי לראיין עובדים. הראיון הופך להיות ראיון שהמהות מיומנויות אנחנו יכולים להקנות לך, אנחנו לא יכולים לשנות את מי שאת.
0: ברמה המקצועית אנחנו קוראים לזה בעצם תהליך שחברה עוברת, תהליך של כשירויות, שבעצם היא כשירויות. מגדירה, כן, היא מגדירה את אותם principles האלה של מה הדברים שחשובים לנו עבור התפקיד הספציפי הזה, עבור ה-level הספציפי הזה, אם זה manager או employee, בשביל להצליח בחברה. כי בסוף, כמו שאנחנו מראיינים את העובד, העובד צריך לראיין אותנו ולהבין אם ה... ארן טראסט, הוא מתאים לי, האם אני בן אדם שקל לי להודות בכשלונות שווים, ואם אני לא כזאת, וזה נורא נורא קשה לי, אולי התרבות הארגונית קצת פחות תתאים לי, אם בן אדם פחות תחרותי, וחברה נורא תחרותית, אולי עדיף לו שלא, וללכת לחברה שהדנ"א שלה יותר מתאים, ואז הגיוס יהיה באמת לטווח הרבה יותר ארוך. אה,
1: כי בעצם בחלק מ- משלב הגיוס והסינון של בן אדם, אנחנו נותנים דגש מאוד גדול, אולי גדול יותר מהמיומנויות הטכניות, על האם אתה מתאים לדנ"א של הארגון הזה, ולארגון הזה יש דנ"א נורא ברור. אה, או סתם אני אתן עוד דוגמא אחת, DSA�ריאן קומיט. Mm-hmm. אנחנו מצפים ממך להגיד שמשהו לא עובד. אנחנו מצפים ממך להגיד, בסדר, זה לא אחריות שלי, אם הם או הם החליטו. אתה חושב שזה לא נכון? תבוא, תבסס את זה על עובדות, תגיד מה לא נכון. אולי אתה תצליח לשנות. אבל אם לא הצלחת לשנות והוסבר לך הרציונל למה כן, קומיט, תעשה את מה שהוחלט לעשות.
0: ב-go's without saying, אני מניחה שהחברה גם מייצרת תשתיות שתוכל ב-דיוק. to state it ולנכון. ו...
1: מה שנקרא מכניזמים, כן. יוצרים מנגנונים שמאפשרים לך לעשות את זה.
0: אז אם נמשיך <אח> רגע okay. את הדוגמאות האלה, חברות שאתה משקיע בהן ואתה רואה תהליכים מעניינים שהם עושים שאתה אומר, הנה, אלה תהליכים שמראים לי שהחברה תרבות, כן, תרבותית, ארגונית, היא הולכת לכיוון נכון. יש לך עוד דוגמה לחלוק איתנו?
1: חברת פורטפוליו שלי, Overwolf. ל-Overwolf יש ארבע עקרונות. עכשיו, ארבע העקרונות האלה, כל מנהל ומנהלת ב-Overwolf מתייחס אליהם בכל פגישה. Uh, למשל הנושא של אוברלוף, של, uh, של המהות שלה בלי להיכנס למידה, מה שחברה עושה, החברה בעצם עוזרת ליוצרי תוכן שמוסיפים איזה שהם אלמנטים למשחקים להרוויח מהפרופשן שלהם. היא בעצם יצרה פרופשן שאפשר להרוויח ממנו והרבה מרוויחים ממנו מאוד מאוד יפה. אז הרעיון הוא, אחד העקרונות הוא עיקרון של בעצם לעשות אימפאורינג לאקו סיסטם שאנחנו תומכים בו. וכשמדברים על פעולה מסוימת uh, שאנחנו הולכים לעשות, זאת שאלה סופר לגיטימית, ולא בהכרח המנהל ישאל אותה, אחד העובדים כבר ישאל אותה, איך זה עוזר לזה? איך הצעד שאנחנו נעשה עכשיו משרת את הקהל שאנחנו מחויבים לו? אובר ואוף לא עושה כסף אם המפתחים שלה לא עושים כסף. ואני חושב שאחד... זה
0: חיבור מאוד מאוד עמוק למטרות האסטרטגיות של החברה.
1: בדיוק, בדיוק. ואם אנחנו נסטה מהעיקרון הזה, אז... ברמה הכי פשוטה של ה-bottom line, של שורת הרווח, אנחנו לא נצליח. ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון, וזה היה מה שהופך את זה לפחות אמורפי ופחות, אה, אה, סליחה על הביטוי, רוחני, שיש קשר, יש הלימה בין העקרונות של מה שאנחנו חושבים שחשוב שנהיה בתור חברה, לבין היעדים העסקיים שלנו. הם לא תלושים אחד מהשני. אה, עכשיו, אני בטוח שיש מי ששומעים עכשיו את הפודקאסט ומפתחים איזשהו ציניות כלפי מה שאני אומר. בסוף אתה שצומחת פי שלוש, פי ארבע, פי זה לאורך זמן, אתה תשקיע, אתה לא תבדוק את הדברים האלה. אוקיי, קודם כל אתם לא יושבים איתי בשולחן, כשאני עושה את העבודה אז אתם לא... רגע, יוני. זה נכון או <laughs> לא נכון? לא, <laughs> זה לא נכון. כי הרבה פעמים, אם אני רואה, כשאת, בוא נאמר את זה ככה, כשאתה רואה צמיחה אקספוננציאלית מאוד מאוד מהירה, נדיר מאוד לראות שהיא מנותקת מצוות מאוד מאוד איכותי, ומאוד מאוד מגובה שיודע מה הולך לעשות, וכן, אם אתה, אתה צריך תמיד להבין שאם אתה רואה משהו שנראה מאוד מאוד טוב כרגע, אתה צריך מצד אחד מאוד להתרשם, גם מצד שני מאוד מאוד לחשוד. יכול להיות שההסבר הוא שהחבר'ה האלה הם פשוט פאקינג גאונים, and they nailed it, או שיכול להיות שהם עושים כרגע כמה דברים שהם לא בהכרח הכי נכונים לטווח ארוך, פשוט כדי... אבל תוצור. מאוד
0: יכול להיות שבשיחת דיו דיליג'נס כזאת, אתה יכול להגיד להם, תשמעו, אני רואה פה איזשהו חלל מאוד גדול, אני ממליץ לכם לעשות מהלכים א', ב', ג'. לפעמים זה
1: קורה, לפעמים זה קורה. אני חייב לומר שהכיפים הגדולים שיש לי ב- במפגשי דיו דיליג'נס עם חברות, אגב, בין אם השקעתי ובין אם לא השקעתי, זה שאומר לי המנכ״ל, בסוף הזה, אתה יודע משהו? בגלל הדבר הזה שינינו או הוספנו, או התחלנו למדוד משהו שלא מדדנו <אח> בעבר. בין אם השקעתי או לא,
0: קורה לפעמים, זה עוזה, לא קורה yeah. יותר מדי. אני רוצה רגע להמשיך את, ה- את השיח הזה ולקחת את זה קצת לכיוון mm-hmm. uh, אחר, ש- שאני שומעת, אתה מדבר על תרבות ארגונית ואתה מדבר על חברות שעושות גוד, נכון? שבאות לשנות את ה... לא אמרת גוד, אמרת באות לשנות את העולם, ואני תוהה, האם uh, באקלים של 2020, ו- שלהי 2022, uh, העובדה שהעולם שם הרבה מאוד דגש uh, על uh, המשבר האקלים וכל וה- uh, עולמות הפודטק, כל ההיבטים היותר אקולוגיים. האם אתה תראה חברתה, או אתה מרגיש שיש איזשהו וייב כזה שבא ואומר, אם החברה לא באה לעשות טוב בעולם, אנחנו לא נשקיע בהם?
1: לא. אני גם לא אומר את זה בצער. בגלל שההון סיכון והסארט כל כך מעניינים, הם מושכים המון תשומת לב, גם הרבה פעמים המון אש, אבל בואו נקרא לילד בשמו. המשימה... של קרן הון סיכון היא ROI, היא להשיא רווח למשקיעים שלה. היא אמורה להביא מכפילי רווח למי שהשקיעו בקרן. Mm-hmm. Um, אני לא אשקיע בחברת ססטיינביליטי, כי אני לא יודע מי רוכש חברת ססטיינביליטי. Mm-hmm. אני לא יודע איפה יהיה אקזיט. ואני צריך להביא בסופו של דבר מכירות, הנפקות או מכירת חלקי, מה שנקרא סקנדרי, כדי להשיא רווח למשקיעים שלי. Um, זה לא אומר שחברה לא יכולה לבוא ולהחליט שיש לה איזושהי של לעשות טוב. אני נורא אוהב לראות כשחברה שלי אומרת, אוקיי, אנחנו החלטנו שאנחנו מאמצים את המטרה הזאת, או אפשר גם לבוא משהו, להגיד משהו אחר. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים להקצות בסופו של דבר איזשהו חצי אחוז מהשווי של החברה, במועד אקזיט אנחנו הולכים לתרום אותו למטרה הזאת. אני חושב שזה חשוב לעובדים היום. עובדים רוצים לראות, אגב, גם רואים את זה בהתארגנויות של... עובדים כדי להתנדב למטרה מסוימת. אוקיי, okay, זה לא קשור למשימה של החברה, אבל הקבוצה הזאת של האנשים האלה, מתאגדים גם סביב משהו שהם עושים מחוץ לשעות העבודה. זה חשוב, זה יפה, זה נכון לראות את זה. אני אוהב לראות את הסימנים האלה בחברות שאני נכנס אליהן. אבל לבוא להגיד שהדבר הזה, שורה של תרומה לעולם, תרומה לרווח, זו לא המשימה של קרנות הון סיכון, זה לא ה לעשות את זה. השיח הזה סביב למה אתם לא עושים הוא שיח שהוא נורא נורא אה, הוא פופולרי והוא גם קצת פופוליסטי. ואני זוכר שהיה לי למשל לא מזמן איזשהו ויכוח עם ראש אחת החברות הגדולות במשק באיזשהו פורום שאמר אתם הסטארט-אפים לא עושים מספיק כדי להנגיש יותר משרות טכנולוגיות לעובדים שרוצים להיכנס לטק. Mm-hmm. אמרתי לו זה בגלל שאנחנו לא יכולים, אנחנו פסיק, אנחנו כלום. אתם החברות, הגד... למשל מתוך 100 החברות הגדולות במשק הישראלי, 87 הם בכלל לא חברות טכנולוגיות וה 13 שכן הם כבר ממש לא סטארטאפים חלקם מעולם לא היו. הסטארטאפים הם לא החברות הגדולות במשק הם עושות הכי הרבה רעש הם הכי מעניינות. אבל לא יכולות להשפיע. ואמרתם ואני לא רוצה בכלל להתחיל להיכנס למגזר הציבורי שמעסיק כל בנדם חמישי בישראל ולא מנגיש שום טכנולוגיה ונמצא 10 שנים מאחור זו סתם דוגמה לצפות לציפיות ריאליות מגופים כמו סטארטאפים ומקרנות הון שצריך לזכור לא לא שהם צריכים להתמקד לדעת, במשימה שלהם.
0: כן, לא עניין לדעת אם יש איזושהי השפעה בעצם על, ה, על, ה, על מה שקורה היום בעולם ועל הכיוון בעצם, הר, הרצון של עובדים לעבוד במקומות שיש להם משמעות uh, בעולם וכולי, אם יש לזה גם, גם נד... השפעה על ההשקעות.
1: אני חושב שזה נהדר, ואני חושב שנפתחו לאחרונה, לראשונה, קרנות שהן קרנות סביב הנושא של ESG, mm-hmm. נושא של קיימות. Mm-hmm. עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שזה הייפ, כי מוקדם לדעת, mm-hmm. אין לנו דאטה, פשוט אין לנו דאטה לקבוע אם קרן ESG היא קרן שתשיא רווחים. עכשיו אם הקרן היא קרן שמה שעושה SROI, סושיאל רוואי, שזה בעצם השקעות חברתיות, זה כבר שאלה אחרת, זה לא אותו mm-hmm. ספורט. <אז> כי סושיאל רוואי הוא סוג של investment שלא נועד, הוא נועד להביא סוג של אחר של רווח. ואגב, uh, the court is the jury is still out על אם זה מוכיח את עצמו כלכלית או לא, נכון לרגע זה, אני אומר, אולי בצער, אולי לא בצער, אין שום מידע אמפירי שמראה שההשקעות האלה הן השקעות פיננסיות נכונות, אין. Uh, אבל כן, יש פתאום קרנות ESG, יש קרנות קיימות, יש קרנות שמתעסקות בפודטק, קרנות שמתעסקות באקלים, time will tell, נאסוף את הדאטה, נראה אם זה יוביל לשם, אני היום לא יודע מי רוכש. חברות כאלה.
0: אם נשרוד לספר... כן, עצם
1: זה שכולנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו על כדור שזמנו קצוב, זמנו לא קצוב, זמננו עליו קצוב, אם אנחנו לא נעשה משהו זה סיפור אחר.
0: ואני מסכימה איתך על המיקוד במטרה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו תמיד צריכים לזכור את מקומנו. וכדי לסיים, אני אשמח לשאול אותך שאלה אחרונה, כשאתה מסתכל היום אחורה על הקריירה שלך ועל החברות שאתה משקיע בהן ועל ההשפעה, של תפיסת העולם שלך, של התרבות הארגונית, האחריות של הבין-אישית, של המנכ"ל, של היזמים, המנכ"לית, היזמים, היזמיות, צוות המייסד הראשוני, מהי תמונת ההצלחה שלך? מה אתה יכול לספר לנו שזה הדבר שאתה מסתכל אחורה בסיפוק ואומר, עשיתי את זה, עשינו את זה, הם עשו את זה?
1: לא רוצה לבוא ולהגיד תמונת הצלחה שלי, אלא שהיה לי את הזכות להיות חלק קטן שתרם לה. אני אדבר על סוף שנת העבודה 2015 של JFrog. Mm-hmm. אנחנו בתחילת שנת 2016-2015, JFrog נפגשת, המטה אה, היה נתניה, זה עוד לפני סניבל והנפקה, ועושה אירוע סוף שנה שבו כל צוות בא לדבר על מה היה השנה. אבל כל צוות בא ומדבר על מה צוות אחר עשה. Mm-hmm. וזה היה פשוט מקסים. מגיע צוות השיווק ומדבר על איזה שנה מדהימה היה לצוות המוצר. ומגיע צוות המוצר, ומדבר על איזה עבודה נהדרת עשו צוות המכירות.
0: מה הייתה המטרה של זה בעצם?
1: להבין שכל אחד מאיתנו הוא חלק משמעותי במשימה שכולנו נרתמנו אליה. וזאת, זו לא רק חובה, זאת זכות להבין מה האחרים עושים. כי כשאני מבין מה האחר עושה, אני מבין איך זה משפיע עליי, ואני מבין איך אני יכול לעזור לו לעשות את העבודה שלו יותר טוב. בסוף כולנו רוצים שזה יצליח. מעבר לזה ששלומי בן חיים הוא, הוא מנכ״ל על, ואני חושב שכל מי שיש לו הזדמנות רק לשמוע אותו בפודקאסט או לפגוש אותו לדבר, זה נפלא. שם הייתה קרן מימון, שהייתה אחד ההיירינג הראשונים, וזה היא. רק זה להגיד, זה...
0: מנהלת משאבי
1: אנוש. מנהלת משאבי אנוש של ג'יי פרוג, וזה היה ההתגלמות שלה. עכשיו, זוכר, אנחנו יושבים שם, המשקיעים של ג'יי פרוג. ומתמוגגים כמו הורים שרואים את הילד שלהם מנצח במשחק כדורסל. זה היה פשוט מקסים. והנה אנחנו עוד מעט שמונה שנים אחרי, הדבר הזה ז- זכור לי, אני זוכר <מח> כל אחד מי הוא הציג ומי היא הציגה. והם אומרים אוקיי, משהו מזה אני רוצה לנסות להנחיל לחברות הפורטפוליו שלי ולספר על זה לפחות.
0: אז כבר <אז היום <עש> עשית את שלך <שריחה אז> לכל <אז> מי שמאזין לנו ויכול לקחת <אז> את הרעיון הבאמת יפהפה הזה. נועם, אין לי אלא להודות לך על שיחה מרתקת. תודה, <תודה> לך. תודה רבה.